0: O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nessa jornada nos últimos anos com o Foodness, a gente entendeu que as dúvidas, dificuldades operacionais e gerenciais de um negócio são comuns a quase todos os empresários. Por isso, nesse episódio a gente tem uma novidade. O convidado é você. A gente separou algumas perguntas que aparecem com muita frequência nas nossas redes e vamos gravar as respostas sobre o nosso ponto de vista e com a nossa experiência de mercado. Pega papel e lápis e lembra de anotar também mais dúvidas para mandar para gente. Essa interação é fundamental para a gente seguir construindo conteúdo exclusivo para você. O formato com os convidados continua normal na próxima semana e a gente quer saber se você gostou dessa nova opção com perguntas da audiência. Eu espero seus comentários lá no nosso Instagram. Vamos lá, mais um Foodness Talks, dessa vez com uma novidade. Nós não teremos um convidado. Eu vou aqui falar sozinha, porém teremos vários convidados. Por quê? Eu vou responder perguntas da audiência. Da audiência é muito chique falar, né? Porque na na verdade são perguntas dos seguidores do nosso Instagram. Eu, nos últimos meses, comecei a anotar algumas perguntas bacanas que eu achei que eram dúvidas de mais de uma pessoa para a gente fazer um episódio especial com perguntas de vocês. Então, a partir de agora, teremos episódios periódicos com perguntas da nossa base lá no Instagram. E para começar, um clássico. O CMV, de fato, é um dos itens que mais aparece aqui nas perguntas. É... Então, a primeira é do Giovanni e é o seguinte. Qual o CMV ideal para o meu tipo de negócio? Bom, gente, vamos lá. Se eu ganhasse um real para cada vez que alguém gostaria de saber o CMV ideal do seu negócio, estaria o que Eu, rica, milionária, nas Bahamas agora, mandando fotos para vocês. É o seguinte, não existe um CMV ideal para um tipo de negócio. Né? Então, confeitaria, toda confeitaria tem um tipo específico de negócio. A gente tem que entender primeiro que CMV é custo do material vendido. Sendo assim, é o quanto ele representa do nosso preço de prato ou do nosso faturamento, né? quanto eu gasto efetivamente com insumos. Quando a gente fala de faturamento, a gente está falando de CMV real. A gente sempre atrela faturamento a CMV real e CMV teórico a preço do prato ou do produto de venda, certo? Então essa é a primeira coisa de ter clara. Quando a gente está falando de CMV ideal para o negócio, é quanto a gente gasta de insumo em relação ao que a gente faturou, então a gente está falando sempre do real em relação ao faturamento, tá? por isso que a gente olha um CMV ideal. Primeira coisa, existem vários detalhes importantes da gente avaliar que não só o CMV, como, por exemplo, qual é a minha porcentagem de mão de obra necessária para operar esse negócio? Ou seja, quanto a mão de obra representa do meu faturamento? Em linhas gerais, a gente tem um outro indicador que chama Prime Cost, que é a soma do seu CMV real com o seu custo de mão de obra em relação ao seu faturamento. Então, eu somo o meu, a minha porcentagem de CMV real mais a minha porcentagem de CMO, que é meu custo de mão de obra, e isso é o prime cost. A gente tem uma métrica base no mercado que diz que a gente não pode ter um prime cost maior que 50%. Ou seja, se eu somar a minha mão de obra com o meu CMV real, eu não posso ter isso representando, essa soma representando mais do que 50% do meu faturamento certo? Então, por aí, a gente começa a ter uma base de qual seria o CMV ideal da nossa operação. Então, vamos lá, por que, que esses dois indicadores estão intimamente ligados? Porque quando eu tenho uma operação mais pesada, ou seja, eu preciso de mais mão de obra, além da minha equipe de cozinha, eu preciso ter mais pessoas finalizando os pratos, e aí preciso ter bastante gente no atendimento, porque o meu tipo de negócio pede isso, a minha mão de obra vai representar mais do meu faturamento. Por consequência, o meu CMV tem que ser um pouco mais enxuto. Agora, se eu tenho um estilo de negócio, um monoproduto com com autoatendimento, o que isso significa? Que eu não tenho ninguém depois do balcão, eu tenho só gente do balcão para dentro. Então, eu tenho um custo de mão de obra menor. Então, esse formato de negócio, independente se ele é uma confeitaria, uma padaria, um japonês, o que quer que ele seja, tem uma necessidade de mão de obra menor. E aí, eu posso ousar um pouquinho no meu CMV. Mas, de qualquer forma, é importante que o Prime Cost, o CMV, mais a mão de obra, não passe de 50%. Então, por isso que eu digo que a gente não tem um número ideal. Muito tempo se falou do do CMV de 30. Eu tenho clientes que têm negócio que com o CMV de 30 não param de pé, fecham a porta. E tenho clientes que conseguem ter um CMV de até 32 no real. Certo? Mas não é uma métrica absoluta e a gente precisa tomar cuidado com isso. E também não existe uma métrica absoluta quando a gente fala CMV de uma cafeteria, CMV de uma lanchonete, CMV de uma hamburgueria. Porque A parte de mão de obra, de necessidade de mão de obra e complexidade operacional influencia diretamente enquanto você pode ou não ter de CMV no seu negócio. Certo? Essa é uma dúvida que aparece bastante. Ótimo, Giovanni, você ter trazido ela para a gente. E espero que agora vocês tenham entendido e que se tiverem mais dúvidas, a gente está sempre à disposição. Podem mandar tanto no, no nosso WhatsApp quanto no nosso Instagram por DM, certo? Próxima pergunta, que veio da Juliana. Quanto a embalagem pode representar do preço de venda do meu produto? Boa pergunta também, Ju. Quando a gente fala de embalagem, o céu é o limite. né? E embalagem está diretamente ligada a posicionamento de marca... Tem vários produtos e vários negócios que têm muitas vezes a embalagem até mais cara do que o próprio produto. Ou seja, a embalagem representa mais do preço de venda do que o próprio produto. E isso é muito atrelado ao posicionamento de marca. É muito difícil a gente ter uma métrica única também para falar desse, desse tipo de custo dessa representatividade de custo dentro do seu preço de venda você precisa olhar para isso isso é um indicador super importante e até quando a gente soma o custo de CMV com o custo de embalagem eu chamo de composição de custo porque vocês que já me ouviram falar aqui sabem que eu não coloco embalagem no CMV E essa história, até essa pergunta da Juliana foi interessante, porque essa é uma das defesas. Depende do meu posicionamento de marca, a minha embalagem vai ter uma representatividade dentro do meu preço, dentro do meu custo operacional do negócio. Então, eu sempre entendo embalagem, até pelo formato de compra, a gente normalmente compra embalagem por um período grande, estoque, etc. Eu nunca entendo embalagem como CMV, e sim como custo operacional, certo? E aí, para a gente entender qual é a métrica ideal, quanto a embalagem pode ou não representar do meu preço de venda, a gente tem que olhar para posicionamento, a gente tem que olhar para valor agregado, a gente tem que olhar para concorrência, a gente tem que olhar para o nosso cliente, o quanto ele está disposto, o quanto aquela embalagem é importante é, no preço final. né? Se eu pego uma marca de bolsa super cara, é, eles investem muito em embalagem. Mas eles precisam disso, porque o posicionamento da marca pede isso. Mas o valor agregado de uma bolsa também possibilita um investimento grande e a percepção de de valor do cliente justifica isso. No caso de comida, também tem essa variação. A gente tem aí confeitarias que têm embalagens que são presentes. né? Eu vou até levantar um um case aqui que eu gosto muito do Stefan Beard, Ele tem embalagens maravilhosas, então além de ter um produto muito bacana, ele investe muito na embalagem. O produto do Stefan é um presente, então ele tem um valor de investimento em embalagem que eu acredito que seja grande. Eu vou até chamar ele para gravar um podcast com a gente para falar um pouquinho disso, falar de posicionamento, mas essa é uma referência muito legal. Agora, você tem que entender quem é você na fila do pão o quanto a sua embalagem pode representar, o quanto de valor ela entrega, soma ao seu produto. E aí sim, você vai entender essa métrica para o seu negócio. Aqui no Foodness, a gente fala que não existe número mágico nem forma de bolo. Cada negócio é um negócio e a gente precisa ter consciência disso. Respostas fáceis e prontas nem sempre vão trazer o resultado que vocês precisam. Então, ao invés de procurar uma métrica única... Use essas informações que a gente traz para vocês, dos conteúdos aqui do podcast, para que você entenda o seu negócio e que você consiga desenhar as métricas ideais para a sua operação. Isso é fundamental para a gente administrar o negócio e ver resultado no final do mês. Certo? Vamos para mais uma pergunta, agora do Lucas. Preciso aportar dinheiro no negócio. Estou na dúvida entre trazer um sócio ou fazer um empréstimo em banco. Vamos lá, Lucas. Tudo tem ônus e bônus. Primeiro ponto você me trouxe aqui que você precisa de grana. Se você precisa só de grana, eu acho que precisa avaliar o quanto custa um sócio e quanto custa um levantamento, uma dívida de empréstimo em banco. Eu acho que também não tem uma resposta única, depende muito do seu momento, depende quais são as possibilidades de sociedade que você tem na mesa, depende também se o seu negócio consegue absorver uma dívida. Então, acho que esse momento é uma avaliação um pouquinho mais profunda do que um achismo aqui da minha parte. tá? Então, eu vou abrir um pouco... Uh, prós e contras do, dos dois lados. Quando você traz sócio para dentro, você tem que saber que você vai ter um trão. Né? Quem tem sócio tem patrão. Meu avô dizia isso para mim e é a mais pura verdade. Você vai ter que prestar contas, esse sócio vem com vontades, desejos, é, sonhos, e você precisa estar muito alinhado com ele. Eu acho que sempre que a gente precisa de um sócio só por grana, essa é uma conta que tende a ser bastante cara ali na frente. Tá? Então, se a sua necessidade é só dinheiro, eu avaliaria as duas possibilidades entendendo a viabilidade de cada uma delas. O empréstimo em banco tende a ser um dinheiro caro, mas ele não traz junto uma outra pessoa com outros valores, outros sonhos, outros desejos, etc. Talvez seja um pouco mais fácil de administrar. Porém, contudo, todavia, o empréstimo em banco tem que ser feito com base em contas e planilhas e possibilidades. Cuidado para não ir alavancando o negócio em cima de empréstimo e aí você não consegue pagar o empréstimo, faz outro empréstimo até que você chega numa situação insustentável e você só vai aumentando o buraco da sua operação tá, empréstimo em banco, eu acho que quando bem feito, bem estruturado e com boa negociação, ele pode ser muito bacana, pode aí te ajudar a passar por uma fase ou fazer melhores escolhas dentro da sua operação, mas também tem que existir um planejamento bastante consistente, às vezes é melhor a gente dar um passo para trás, fechar um pedaço de operação, diminuir o nosso negócio, do que trazer um sócio para dentro ou do que fazer uma dívida em banco. Certo? Então, olha esses dois lados, analisa as possibilidades, entende o que você precisa, é só a grana ou você está realmente querendo mais um braço para te ajudar. Encontrar uma pessoa que tenha valores parecidos com os seus é fundamental na hora de se amarrar com alguém. Lembrem que sociedade é um casamento. Bom, mais uma pergunta agora da Érica. Como me preparar para a contagem de inventário? de quanto em quanto tempo realizar essa contagem. Bom, Érica, vamos lá. Fundamental, quando a gente fala de controle é, de uma operação e controle de CMV, controle de custos, é fundamental que a gente tenha um estoque organizado e uma contagem de inventário. Se você precisa se preparar para essa contagem de inventário, se você nunca executou uma contagem de inventário, a minha recomendação é, primeira coisa, organize o seu estoque. Deixe o seu estoque um brinco, porque contar estoque é complexo. Se ele não estiver organizado, tudo do mesmo lugar, enfileiradinho, bonitinho, a contagem tende a ser não só cansativa, como inconsistente. Ou seja, você vai contar, contar, contar e não vai ter o número certo que você... não vai ter um número fidedigno para colocar na planilha. Então, o primeiro passo... organizar o seu estoque, tá? Segundo passo, já deixar uma planilha base, se você não tem um sistema, com todos os itens que você tem no seu estoque. Isso vai facilitar a sua contagem e ajudar a não deixar nenhum item para trás. Depois, contagem de inventário, a gente sempre faz em um momento onde não tem nenhuma movimentação de produto. O que isso significa? Significa que não tem nenhum produto sendo entregue, ou seja, você não está recebendo nenhum fornecedor, e também não tem ninguém da sua equipe tirando coisas do estoque ou fazendo vendas. O inventário se dá no momento onde não tem nenhum tipo de movimentação, tá? E se preparar para isso, organizar qual o horário. E próximo passo, quem são as pessoas responsáveis por fazer essa contagem? Né? Onde você vai colocar isso? Vai ser uma planilha manual? Isso vai ser uma planilha direta no computador? Essa organização é fundamental para que você consiga ter os resultados que você precisa, Tá? De quanto em quanto tempo realizar a contagem de inventário? Olha, basicamente, assim, em termos gerais, a gente faz a contagem de inventário uma vez por mês. Inventário de insumos eu estou falando, tá, pessoal? Se for fazer inventário de equipamentos, utensílios, você pode fazer com espaçamento maior. Você pode fazer de três em três, de seis em seis meses. Sem problema nenhum. Agora, para inventário de insumos, todo fechamento de mês para você conseguir aferir seu CMV real. Para quem já tem o controle de de inventário muito bem implantadinho, eu até recomendo que façam algumas auditorias de controle de inventário com com menos espaço de tempo. Mas isso serve só para alguns itens, e para os itens mais representativos, mais caros da sua operação, como, por exemplo, proteínas ou bebidas alcoólicas. Você pode fazer um inventário de proteínas e bebidas alcoólicas semanal. Em alguns casos, a gente faz até diário para ferir se a movimentação que está no sistema é a movimentação que efetivamente aconteceu dentro da operação. Tá? Mas se você está começando, vai ser o seu primeiro inventário, está organizando a casa faz uma vez por mês e depois você vai aprofundando esse controle e essas contagens. Agora vamos para a pergunta do Flávio. Como fazer na análise de CMV real? Falei que o CMV era sempre rei, ele aparece bastante aqui nas dúvidas. É, vamos lá, CMV real. Para fazer a continha do CMV real, anotem aí, papel e caneta, eu faço. Inventário inicial, ou seja, eu faço a contagem do meu inventário antes de começar o mês, antes do dia primeiro, antes da movimentação, tá? Faço a contagem e precifico esse inventário, ou seja, eu sei quanto eu tenho de dinheiro no meu estoque, tá? Depois, eu vou somar todas as compras que eu fiz nesse período, durante esse mês. Então, tudo que eu comprei que foi entregue, tá, pessoal? Tudo que deu entrada no meu estoque nesse mês, nesse mesmo período que eu estou analisando. Por último, eu subtraio toda a contagem do meu estoque final. Então, no final do mês, eu vou fazer a contagem de novo e aí eu subtraio desse resultado, que é a soma do inventário inicial, mais as compras, menos o que sobrou. Qual é a lógica disso? Se sobrou ali no meu estoque, eu vou usar no próximo mês. Então, eu tiro isso dessa conta, porque no meu CMV real, eu vou aferir o que de fato foi consumido naquele período, naquele mês, o que saiu de fato do meu estoque. Certo? Então, inventário inicial mais compras menos inventário final. Esse valor eu vou dividir pelo meu faturamento do mês. Então, fiz a soma, subtração, dividi pelo faturamento do mês. Para encontrar a porcentagem, você faz uma multiplicação por 100 e aí você vai encontrar o número em percentual certo? Então, esse, essa é a continha base para você encontrar o seu CMV real. Para fazer CMV real, a gente precisa ter inventário feito, tá? Sem inventário feito, a gente não afere CMV real. Primeira coisa. Depois, entendi o meu valor de CMV real. O que ele significa? Ele significa quantos por cento do meu faturamento eu gastei com insumos, mas não de compras que eu fiz, de consumo do meu estoque. Então, o que saiu do meu estoque em relação ao meu faturamento naquele período, certo? E essa é uma análise ultra importante, porque a gente tem o CMV teórico, que ele é relacionado ao produto e o preço de venda de cada produto. Aí eu tenho o meu CMV ponderado, que é quando eu cruzo as informações do meu CMV teórico com a minha porcentagem de venda de cada prato. né? Porque, sim, os os pratos têm CMVs teóricos distintos, diferentes entre si. E aí, no ponderado, eu entendo qual teria que ser exatamente o meu CMV de acordo com tudo que eu vendi. E aí eu vou comparar o meu CMV ponderado com o meu CMV real. O meu CMV ponderado e real tem que ser o mais próximo possível um do outro. Sempre tem uma diferença. Por quê? A gente trabalha com produtos e com insumos perecíveis. Então, existe um desperdício que já deve ser esperado, isso é natural, de pratos machados errados, de troca de cliente, de um pife que caiu no chão, de um cliente que derrubou um prato, uma bebida, e a gente faz, por gentileza, uma troca sem custo. Então, a gente tem já uma diferença que é esperada. Porém, essa diferença esperada precisa ser também controlada, que é aí que entra o controle de desperdício. Que é a próxima pergunta, eu botei as perguntas na ordem, olha que esperta. Então, a pergunta do Fábio é, devo controlar o desperdício na minha operação? Sim, deve. Tudo que a gente não controla, a gente não conhece. E aí, juntando as duas perguntas, eu tenho... É, controle do meu desperdício, do, do tanto que eu gastei de marketing, por exemplo, né? então eu chamei pessoas aqui para comer e dei cortesia. Isso tem que estar tá controlado, tem que estar tá computado, porque isso vai aparecer no meu CMV real, ou seja, isso saiu do meu, do meu estoque, então ele vai aparecer lá na hora de fazer a contagem. Se eu não tenho esse controle, eu nunca vou conseguir cruzar o meu CMV ponderado com o meu CMV real e entender onde está a diferença. Se eu tenho uma diferença gritante entre entre o ponderado e o real e eu tenho o controle de desperdício, eu tenho o controle de planilha de marketing, de tudo aquilo que eu dei de cortesia e a soma dos meus desperdícios marketing e CMV ponderado ainda assim fica muito longe do meu CMV real, eu tenho um problema eu posso estar tá com um erro de ficha técnica, eu posso estar tá tendo um desvio na operação, eu posso estar tá tendo um erro de montagem de prato, eu posso estar tá tendo uma falta efetiva de controle de desperdício, ou seja, o controle não está sendo feito da maneira correta. É, então, é fundamental que a gente controle o desperdício para conhecer o nosso, os nossos gargalos de operação e poder corrigi-los, tá? E aí o Fábio ainda fala, mas como eu faço os controles de desperdício? Bom, vou falar para vocês como eu faço dentro das operações que a gente atende dentro da minha própria operação. Eu tenho planilhas espalhadas que eu recolho semanalmente, que são simples, tem ali o nome do produto, a quantidade do produto, a unidade de medida, o motivo do desperdício e o nome do responsável e a data é uma planilhinha que eu imprimo, simples, etc., lá na nossa comunidade, tem a tela disponível para vocês imprimirem, e eu distribuo isso na cozinha, no no salão, na boqueta, em todos os cantos da operação. Aconteceu um desperdício, seja pelo motivo que for, o prato caiu pronto no chão, eu fui pegar um negócio, um leite na geladeira, ele azedou, Eu tive um problema com o fornecimento de energia e uma uma geladeira pifou, eu perdi tudo que estava dentro dessa geladeira. Tem mil motivos do desperdício, né, da perda. Eu vou anotar tudo que vai para o lixo nessa planilha. E eu vou precificar essa planilha por semana, para entender quanto de desperdício, quanto de dinheiro está indo embora através desse controle. Então, quando eu controlo isso, eu tenho essa consciência. E essa consciência, essa precificação de planilha, ajuda, inclusive, a equipe a melhorar processos, a melhorar a organização de geladeira, por exemplo, né, que é um dos grandes motivos do do desperdício nas operações. Feito isso, eu vou criando uma base de dados e vou dando feedback para a equipe. Agora, como fazer isso operacionalmente, né, na, o, o desenho desse fluxograma é simples. Agora, como engajar a equipe para fazer isso? primeira coisa é treinamento. Precisa estar muito claro para a equipe que o controle de desperdício não tem foco punitivo, ou seja, a gente não está controlando o desperdício para tirar isso descontada a caixinha do salário de ninguém. A gente está fazendo esse trabalho para melhorar os nossos processos e os nossos resultados. Então a equipe precisa estar muito segura. E depois você precisa entender que existe um tempo aí de implantação desse processo, porque dá trabalho para a equipe operacional, né? Eles precisam parar, pesar, medir e anotar na planilha. Eles têm preguiça, eles não não gostam de fazer esse controle porque eles têm outras tantas coisas para fazer, mas é importantíssimo que a gente explique o motivo que a gente dê feedback, que a gente mostre para eles como está a contagem de desperdício, como está a precificação do desperdício, qual é a meta para a próxima semana. E aí a gente vai engajando a equipe para melhorar os resultados. tá? Se você conseguir ainda colocar metas atreladas à bonificação, isso é maravilhoso e também ajuda a estimular o controle do desperdício na sua operação. Agora uma pergunta da Sheila, por onde eu começo para estruturar um negócio do zero? Sheila, primeira coisa que a gente faz sempre é conceito de negócio, por que que o seu negócio existe, qual é o problema que ele vai resolver, qual é o público que ele atende, o que que você vende que é maior que o seu produto? Então, primeira coisa na minha, na minha linha de raciocínio é sempre conceito. Então, por que, que eu estou criando esse, esse negócio? Quem que ele atende? Para que, que ele serve? Qual é a função dele? O que, que eu entrego que é maior do que a própria comida, do que o próprio ingrediente, do que o próprio produto? E aí, eu vou entendendo como essa operação vai funcionar. Depois que eu defino algumas coisas estratégicas dentro de conceito, eu parto para o cardápio. O cardápio é o próximo passo fundamental. A gente vê muita gente criando uma ideia muito rasa de conceito e aí estruturando um um projeto com arquiteto, comprando equipamento, sem antes entender o conceito a fundo e sem antes definir o cardápio. Você pode definir pelo menos a estrutura de cardápio, mas você precisa saber que tipo de comida você vai vender, quantos pratos você vai ter, qual a estrutura que você precisa. O conceito é determinante para o cardápio e o cardápio é determinante, fundamental, para o investimento em equipamentos, para o dimensionamento de espaço, para o dimensionamento de equipe, para eu conseguir, inclusive, fazer um plano de negócio. Então, o próximo passo seria... Construir um cardápio. O cardápio vai te dar todas essas respostas. E aí, você vai para partes mais práticas e objetivas que são localização, qual o formato de atendimento, quantas pessoas eu vou precisar na minha equipe, fazer um plano de negócio estruturado para você entender qual o investimento que você precisa, em quanto tempo esse negócio vai se pagar, qual é o faturamento que você precisa ter, ticket médio, etc. Várias definições partem Desses dois primeiros itens fundamentais que são conceito e cadápio, tá? Depois disso, a gente vai para as outras e para enorme sequência de coisas que a gente precisa entender para estruturar um negócio. É, não esqueçam que sempre que a gente começa um negócio, tem dois caminhos interessantes. O primeiro deles é a gente testar o negócio. Então eu vou testar o produto, eu vou testar o cardápio, eu vou fazer um jantar, eu vou alugar um espaço, vou fazer um jantar, vou chamar as pessoas para virem comer, vou explicar esse negócio, vou mostrar esse cardápio, vou ver a percepção das pessoas, quanto elas pagariam. Então a gente chama isso de MVP, mínimo produto viável. Se você vende um produto, você pode fabricar isso em casa, entregar para amigos ou até vender para pessoas conhecidas para testar a sua receita, para testar a sua ficha técnica, para testar o interesse das pessoas nisso. Ou se você já vai partir para o investimento, eu acho que é fundamental, acredito muito que seja fundamental, você trazer alguém que conhece do mercado, conhece de operações, para te ajudar nessa construção. Essa pessoa, inclusive, pode ser um consultor, pode ser um chefe de cozinha que vai te ajudar na construção do cardápio. Essa pessoa vem, inclusive, com referências de mercado e isso vai te ajudar a errar menos, certo? Então, comece por aí, sempre comece pelo conceito. Tem um livro até do Simon Sinek que chama Comece pelo Porquê. Eu acho que, isso é, acho que essa dica é bem interessante. Se você está começando do zero, não sabe muito bem por onde, acho que é uma boa leitura. É um livro técnico, mas um livro bastante interessante. Caio. 2022 é um ano de grandes investimentos? Caio, se você me fez essa pergunta em dezembro de 2021, eu te diria que não, que é um ano de pequenos passos, de ações controladas, de avaliação de oportunidades que sempre aparecem, porém de pouco risco né, da gente fazer bons passos pequenos e com baixo risco, tá? Eu não acho que é um ano de grandes investimentos, não, tá? Hoje, o dia que eu tô gravando esse podcast, no começo de março, a gente tem, além de tudo, além desse resquício todo da fase mais difícil da pandemia, que ainda não acabou, né, Não, não encerramos esse ciclo, a gente tem uma guerra em andamento na Europa, que pode e deve impactar fornecimento de muita matéria-prima, de muitos materiais básicos. Então, mais ainda é um momento de atenção. 2022, para mim, é um ano de oportunidades, mas passos firmes e pequenos. Às vezes a gente vai conseguir dar muitos passinhos pequenos, isso vai ser ótimo, mas sem abraçar grandes riscos, na minha opinião, tá bom? Até pedir para vocês deixarem comentários lá no nosso post do Instagram, falando dessas perguntas e até trazendo próximas perguntas, tá bom? É muito legal a gente trocar, o Foodness nasceu para isso, um dos pilares mais importantes da nossa operação é essa troca entre gestores, donos de negócio, empresários. Então, quanto mais vocês trouxerem de dúvidas, perguntas e ponderações, mais rico e mais interessante fica esse movimento de troca. Outra pergunta sobre o CMV, muito boa, do Paulo. Meu CMV teórico precisa ser igual para todos os produtos? Paulo, não, e ele não deve ser igual para todos os produtos. Quando a gente fala de engenharia de cadápio, a gente tem a parte de insumos, né? a parte de inteligência, de equipamentos, de, de itens que a gente compra, de fornecedores, etc. Mas uma parte fundamental em engenharia de cadápio também é criar produtos com bastante margem, para compensar produtos que não têm tanta margem. Então é fundamental que na sua operação você tenha CMVs teóricos distintos e A melhor forma até que você consiga casar vendas. Então eu tenho um prato que tem um CMV bastante alto. Nessa mesa, sempre que sai um polvo, eu vou vender uma sobremesa. E nessa sobremesa eu tenho que entrar com a sobremesa um, dois ou três que elas têm um CMV mais baixo. Então o que que isso significa? Que o custo do meu insumo, do meu ingrediente em relação ao meu preço de venda é menor do que num prato onde o meu CMV é maior o insumo representa mais do meu preço de venda, certo? Então, a minha resposta aqui é não de jeito nenhum, inclusive, estrategicamente, é fundamental que o CMV teórico seja diferente entre os produtos que você vende dentro da sua operação. Agora, mais uma pergunta. Michele, qual a porcentagem ideal para Prolabore? Michele, Eu não costumo trabalhar com porcentagem de prolabore. Eu acho que o prolabore tem que ser um salário, um salário fixo, sabe? Que você define em cima daquele cargo que você ocupa dentro da empresa. Importante dizer que prolabore é um valor de salário para um sócio que trabalha na operação. Ah, o meu sócio investidor tem prolabore? Se ele não trabalha na operação, ele não tem prolabore, tá? Então, ele tem divisão de lucros, que é um outro momento. Se houver lucro e no período que você definir. Agora, prolabore é um salário para o sócio. É importantíssimo que a gente defina um prolabore possível para a operação, mas também fidedigno e e coerente com a necessidade de sobrevivência daquele sócio. É importante que a gente contabilize no custo da operação um salário justo para o sócio que está trabalhando. Se eu fosse contratar alguém para ocupar esse cargo, quanto de salário essa pessoa teria? É claro que todo mundo aqui que está me ouvindo, possivelmente tem ou teve negócio ou quer ter negócio, a gente sabe que em muitos momentos, dependendo de como as coisas andam, se a operação, se a gente não está chegando num ponto de equilíbrio, por exemplo, a primeira coisa a ser cortada vai ser o prolabore do sócio. Porém, contudo, todavia, a gente não pode construir um negócio considerando que um sócio trabalha de graça, né? porque isso não é sustentável a médio prazo, Eu não vou nem falar longo prazo, a médio prazo isso não é sustentável. É, é um, um um investimento de energia muito grande para fazer um fazer um negócio acontecer se você não tem o mínimo que você precisa para sobreviver né, para pagar suas contas, isso tende a não fazer sentido nenhum. Ah, eu vou abrir mão do meu prolabore nos primeiros seis meses de operação. Legal, legal. Se eu chegar no break-even, eu já começo a receber o meu meu prolabore. Maravilhoso. Agora, se você precisar arrumar um emprego em outro lugar e contratar alguém para tocar essa parte da operação que você fica responsável, você vai precisar pagar essa pessoa. Então, lembrem-se sempre que, o prolabore, na minha opinião, ele deve ser um custo fixo da empresa e a porcentagem deve ser sempre relacionada a uh, resultado, né? divisão de lucros. Mas, em termos gerais, é fundamental que a gente entenda um valor justo, porém, que caiba dentro da operação, tá? também a gente não pode sangrar demais uma operação em prol do, do prolabore. Então, a gente trabalha com o prolabore é, justo, coerente possível, que não sangre a operação, porque o sócio vai trabalhar pela divisão de lucro, né o, o resultado dele, o aumento dele, vem aí na divisão de lucro, certo? E prolabore é por trabalho, então sócio que trabalha tem labore sócio que não trabalha não tem prolabore. Uma dica legal é, é que é muito difícil, um erro muito comum, inclusive, que eu fiz na, na minha sociedade, é pró-labore igual para todos os sócios. Cuidado com isso, porque normalmente os sócios não trabalham igual ou não têm o mesmo nível de responsabilidade dentro da operação. É importante que o prolabore seja definido pelo nível de responsabilidade o tanto de trabalho que aquele sócio está fazendo, e não um prolabore único para todo mundo que é sócio do negócio. Tem gente que trabalha menos horas, tem gente que trabalha numa posição de menor responsabilidade dentro da operação, e aí não é justo que ele ganhe o mesmo prolabore do outro sócio que... dedica mais tempo e mais energia para esse negócio. Isso tende a ser um desgaste na sociedade com o passar do tempo, tá bom? Bom, gente, eu ia responder dez perguntas, esse era o nosso podcast de hoje, mas tem uma outra pergunta aqui que eu acho muito interessante, ela entrou até numa live que a gente fez sobre sociedade, Ela é uma pergunta do Ulisses, que ele pede dicas para a construção de uma sociedade. Fiz uma live inteira sobre isso, é um tema que eu gosto bastante. Trabalho isso muito com os meus clientes de consultoria, é uma parte que eu gosto muito, porque é uma parte que trabalha diretamente com pessoas, né, e desenvolvimento das pessoas. E a gente olhando de fora, costuma ver relações muito frágeis em relação à sociedade por motivos muito simples. Então, como ele me pediu dicas para a construção de uma sociedade, eu vou falar os quatro pilares que, para mim, são fundamentais na hora da gente fazer essa assinatura, esse casamento com outra pessoa. Primeira coisa, a gente tem que se certificar de que os valores entre os sócios, valores de vida, valores pessoais, são iguais ou muito próximos. Fazer uma sociedade com pessoas que têm valores muito distantes, distintos e diferentes, tende a ser uma grande cagada a médio prazo. Podem até ser que as coisas comecem bem e depois elas degringolem. É, primeira coisa a gente sentar e alinhar valores. O que, que a gente quer para esse negócio? O que, que a gente não abre mão? O que, que é inegociável? Né? A gente, como a gente cuida da nossa equipe? Como a gente cuida do nosso cliente? Quais são os valores que a gente vai trazer para a empresa? Sentar e falar sobre isso antes de qualquer negociação financeira é fundamental para um bom encaminhamento societário. Depois, regras e responsabilidades no papel. Quem faz o que, quem é responsável pelo quê? Lembrando que cachorro de, de dois donos morre de fome e lembrando que tudo que não é acordado é muito caro. Então, regras claras no papel. O que, que você faz? O que, que eu faço? Como eu te presto contas? O que, que você precisa me prestar de contas? O que, que eu presto de contas para você? Quando a gente faz esses acordos em momentos que tá tudo bem, é muito mais fácil, quando a gente tem que partir para isso em momentos em que a relação já está desgastada e relações íntimas acabam tendo desgaste, por mais que sejam relações boas, elas passam por momentos de desgaste, se as regras são claras e no papel e assinadas, é um contratinho de gaveta, é um acordinho de cavalheiros no papel grudado na parede. É, o caminho... Uh, de uma boa sociedade, é também mais simples e mais coerente. Esse papel pode e deve sofrer alterações, inclusões, exclusões, sempre que precisar. Tá? Nada que a gente escreve nesse momento de definição de regras está escrito em pedra, mas ao, a partir do momento que a gente sentou, discutiu, conversou, definiu, é mais fácil a gente cobrar, a gente entregar aquilo que a gente precisa entregar e ajustar qualquer coisa que precisa ser ajustada dentro de uma primeira regra. Depois, rotinas definidas. Quais são os horários de trabalho? O que você espera do seu sócio? O que a empresa espera desse sócio? É, ele vai tirar férias? Sim, não. Quantas vezes? Quantos dias ele pode sair? É, porque quando isso também não está definido, começa aquela loucura, de, tipo, ah, eu trabalho muito mais que meu sócio, ele todo, toda sexta-feira viaja. mas ele compensa isso em outro momento. Acho que a gente tem que ter flexibilidade para ser dono do negócio, tem que ter esses benefícios também de conseguir fazer algumas algumas escolhas diferentes, mas as as rotinas precisam estar claras e definidas e acordadas. Uma outra coisa que eu acho fundamental em rotinas é qual que é o nosso horário de alinhamento de reunião. Por mais que vocês estejam todos os dias juntos, definir um horário e um dia de reunião é fundamental para o bom andamento do negócio. Coisas ditas em momentos impróprios ou inoportunos acabam ficando perdidas. Então, definições mais sérias precisam de um momento, de uma conversa séria, de não não haver nenhum tipo de interrupção para que as coisas possam caminhar. Dentro dessas rotinas, quais são os dias que a gente olha para financeiro? Quais são os dias que a gente olha para a equipe? Quais são os dias que a gente olha para operacional? Quem tem que prestar qual conta? Em qual dia isso vai acontecer? Em que formato isso acontece? Criem essas rotinas e essas regrinhas no papel, certo? E não cancelem reuniões de alinhamento entre sócios. É muito fácil da gente falar, ah, mas eu tenho médico, ah, mas eu tenho... É, não posso sair da operação ah, mais, mais, mais e a coisa ir enrolando é, não abram mão desse, desse alinhamento nem que seja uma reunião de 10 minutos tenha pouca coisa para alinhar é fundamental que o alinhamento aconteça tá? depois um bom contrato é, a economia com o um advogado na hora de construir uma sociedade é a economia mais cara que a gente faz ali na frente, tá? Ter um bom contrato é uma garantia de tranquilidade para o negócio, para todos os envolvidos e para o dinheiro que está sendo apostado nesse negócio, tá? Todo negócio é um negócio de risco, tudo pode acontecer, tudo pode mudar, porém, quanto mais definições a gente tem, mais estruturado a gente começa o negócio. E contrato não faz mal para ninguém. Eu tenho uma grande amiga advogada que cuidou de muitas coisas ao longo da minha jornada dentro do empreendedorismo, e ela me fala que aquele acordo maravilhoso é o acordo que não é incrível para ninguém, é um acordo que é bom para todo mundo. Então, façam o contrato, não abram mão do contrato. Enquanto está tudo bem, é fácil quando a coisa começa a degringolar, se a regra está clara, se o contrato está bem feito, se as regras de entrada estão bem construídas, assim como as regras de saída estão claras, tudo fica mais fácil de se resolver. Não esqueçam que todo contrato precisa ter as regras claras de entrada, as obrigações de cada sócio, mas também a porta de saída definida e clara. Se eu não quiser mais estar nessa sociedade, qual é o passo? O que eu devo fazer? Para quem eu posso vender? Quem tem prioridade de compra? Como isso vai ser precificado ou avaliado no mercado no momento dessa saída? Então, tudo isso é importantíssimo. O jeito que eu vou entrar tem que estar definido no contrato, mas o jeito que eu posso sair também é fundamental. né? Ninguém precisa, nem deve estar preso num negócio por... Pura obrigação, deve estar lá porque quer, porque o negócio faz sentido ainda para você. Quando você quiser sair, não significa que vai ser fácil ou barato ou do jeito você pode jogar para cima e sair andando. Né? Tem uma regra para que isso aconteça e que seja bom para o negócio especialmente para as pessoas que trabalham ali, que dependem desse negócio, a gente não pode simplesmente jogar o negócio para cima, nem você deve ficar preso num negócio que você não tem mais nenhum interesse, tesão ou vontade. Certo? Então, quatro dicas que para mim são fundamentais para a sociedade. Alinhamento de valores, regras no papel, rotinas definidas e acordadas, e um bom contrato com regras, tanto para a hora de entrar quanto para prestação de contas e também os caminhos de saída e encerramento dessa sociedade. Bom, foram 11 perguntas. A gente vai implantar isso, se vocês gostarem, aqui nos nossos podcasts. Semana que vem estamos de volta com mais um convidado. E aproveito para fazer um convite para vocês. A gente tem a nossa comunidade. É uma plataforma que funciona online onde a gente centraliza todo o nosso material, todo o conteúdo, todas as ferramentas que a gente disponibiliza, todos os nossos cursos, além de ser um espaço de troca e de relacionamento entre empresários e gestores. Então, a gente te espera na nossa comunidade e o link para você fazer o seu plano mensal ou anual está na nossa bio do Instagram. Aproveitando, eu queria agradecer demais a audiência que a gente tem aqui no nosso Foodness Talks, a gente já passou de 200 mil plays, eu de verdade quando comecei esse projeto nunca imaginei que a gente fosse chegar nesses números, então é muito gratificante, fico muito feliz com as mensagens que a gente recebe, do quanto vocês gostam e do quanto vocês se engajam com o nosso podcast e realmente chegar a 200 mil plays com tão pouco tempo de operação e de construção dessa história é muito feliz para a gente. Obrigada por tudo, obrigada pela companhia, obrigada pelas perguntas e a gente se vê por aqui. Um beijo e muito obrigada.